0: Looking for a brew unique to you? Find it at Kroger. Discover distinctly different chameleon organic ground coffee with flavors like Guatemala and dark and handsome. They're so organic, so sustainable, and so good. Visit Kroger today to get yours. Este es un mensaje del Pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Y ahora tenemos el gran privilegio de regresar al futuro en nuestro estudio de Apocalipsis. Abra su Biblia de nuevo al capítulo 1 y permítame hacer un comentario breve. La semana pasada alguien dijo, hay 404 versículos en el libro de Apocalipsis. Si usted cubrió la mitad del primero, calculamos que esos sean 808 mensajes de 50 mensajes por año. Eso es mucho, mucho tiempo. Entonces, quiero que sepa que vamos a movernos con mayor rapidez. Vamos a avanzar mucho más rápido, tomando porciones más grandes, pero en la introducción es necesario que preparemos el escenario para que podamos entender estos mensajes que están por venir. Cuando entremos a las porciones narrativas del libro, avanzaremos con mayor rapidez, y vamos a hacer eso. Pero necesitamos hablar de los puntos clave en esta sección de apertura, que son parte del cimiento para entender este gran libro. Ahora, ningún libro en la Biblia revela más la gloria de Dios o más el esplendor de Jesucristo como este libro. Y aunque es un libro de tanta bendición, todavía es mal entendido, mal interpretado y también descuidado más que cualquier otro libro en el Nuevo Testamento. Para muchos es un libro cerrado, es un libro sellado. Y eso es exactamente lo que Dios no quiso que fuera. Algunas cosas Dios quiere sellarlas. Atrás, en Daniel 12, 9, las Escrituras dicen, sella estas cosas hasta el fin. Pero este libro no debe ser sellado. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 10, dice, Y él me dijo, No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. No lo encierres, no lo escondas, no lo cubras, no lo selles. Además, es el único libro en la Biblia que abre y termina con una bendición para el lector. El único. No debe ser sellado si sí es una bendición. Apocalipsis también es el último libro en la Biblioteca Divina. Es la última palabra de Dios. Lo que comenzó en Génesis termina en Apocalipsis. En Génesis usted tiene el comienzo del cielo y la tierra. En Apocalipsis la consumación del cielo y la tierra. En Génesis usted tiene la entrada del pecado y la maldición. En Apocalipsis usted tiene el fin del pecado y la maldición. En Génesis usted tiene el amanecer de Satanás y sus actividades. En Apocalipsis usted tiene la condenación de Satanás y sus actividades. En Génesis usted tiene el árbol de la vida perdido. En Apocalipsis el árbol de la vida es recuperado. En Génesis la muerte entra. En Apocalipsis la muerte sale. En Génesis la tristeza comienza. En Apocalipsis la tristeza es expulsada. En Génesis, el paraíso es perdido. En Apocalipsis, el paraíso es recuperado. Pero lo que es más importante es que en Génesis el Salvador es prometido y en Apocalipsis el Salvador es preminente. Y entonces, estamos entrando a un viaje único en nuestra vida, de regreso al futuro, para ver la gloria de lo que está por venir conforme Dios lleva toda la historia redentora a su gran clímax. Ahora, para ayudarnos en nuestra orientación en el libro, he tratado de dividir esta sección de introducción del versículo 1 al 6 en varios componentes. Realmente no estoy luchando aquí por tratar de encontrar un bosquejo homilético memorable, sino simplemente segmentar estas cosas para que podamos entenderlas junto con las riquezas que contienen parte por parte. En primer lugar, Señalamos que al ver el libro de Apocalipsis, encontramos su naturaleza esencial. En el versículo 1 es la revelación. Esto es la apocalipsis, el descubrimiento. Quita la tapa. No es el encubrimiento, sino que es más bien la revelación. Después señalamos su tema central. Es la revelación de Jesucristo. Es acerca de Jesucristo. Jesucristo está aquí en la gloria futura descubierto revelado y hecho manifiesto. Después señalamos su fuente divina, que Dios le dio. Y como le expliqué, Dios es la fuente de este libro, y en este libro vemos que fue primordialmente dado por Dios a Jesucristo, porque Cristo se había humillado a sí mismo y porque él había sufrido. Como recompensa por su sumisión perfecta, su humildad perfecta, su sufrimiento perfecto y expiación perfectas, ahora Dios le da el gran registro de su gloria futura. Después señalamos sus destinatarios específicos. Y esto es, Dios se lo dio a Cristo para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Sus siervos, eso se refiere a cristianos, aquellos que son los siervos de Jesucristo. Dios se lo dio a Cristo para dárnoslo a nosotros. En quinto lugar, señalamos su naturaleza profética. Es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahora, en ese sentido, se nos recuerda de su predicción futura. Este libro ve hacia adelante, nos lleva al futuro. Hay elementos que están en tiempo pasado, como notamos en el versículo 19, las cosas que has visto. Hay elementos que en la época de Juan estaban en el tiempo presente, las cosas que son. Pero la mayor parte de este libro trata de cosas que van a suceder después de estas cosas. Se concentra en el regreso de Jesucristo en toda su gloria y todos los acontecimientos y circunstancias que giran en torno a eso. Entonces, vamos en un viaje al futuro. Vamos a ver cosas que son asombrosas. Vamos a ver cosas que son emocionantes. Vamos a ver cosas que son problemáticas. Vamos a ver cosas que son gozosas. Vamos a ver cosas que son dolorosas. Vamos a ver cosas que son alentadoras. Pero vamos a ver cosas que son molestas. Vamos a ver cosas que son benditas. Y lo que vamos a ver nunca podría ser conocido si no fuera por este libro. Ahora este no es un libro evangelístico. No está diseñado realmente para incrédulos, aunque su poder impactará a incrédulos que oyen sus verdades. Dios lo usará para salvar, pero es un libro de esperanza para cristianos. Fue dado en primer lugar a Cristo para que Él conociera de manera plena y para que el registro fuera establecido frente a los ojos de sus hijos, su pueblo, la gloria futura que le pertenece a Él. Pero le encanta a todo mundo porque todo mundo se fascina por el futuro. Todo mundo quiere conocer el futuro. Esa es la razón por la que van y leen horóscopos. Esa es la razón por la que andan por todos lados ahí con las galletas de la fortuna en el restaurante chino. Y esa es la razón por la que van a gente que supuestamente leen las, el tarot, las tarjetas y les hablan del futuro. Pero solo uno conoce el futuro, y ese es Dios. Y en este libro Él nos lo da. Ahora observará en el versículo 1, en este punto en particular de la naturaleza profética del libro, hay una palabra ahí a la que quiero llevarlos, y es la palabra pronto, táqueos, pronto, Quiero que entienda el significado de esto porque va de la mano con su entendimiento del libro. Puede significar en poco tiempo, en breve. O dicho de otra manera, podría significar rápidamente. Es la palabra de la que obtenemos la palabra en español, tacómetro. Algunos de ustedes tienen en su auto un tacómetro, mide la velocidad. Mide la velocidad de su motor, las revoluciones por minutos, que llamamos RPM. Y podemos ver la palabra en ese sentido como una palabra que habla de la velocidad de este libro. En otras palabras, cuando usted llega a la parte futura en el capítulo 6, lo que viene, viene muy rápido. En siete años vemos un espectáculo increíble de juicios que se llevan a cabo en esta tierra. Y después en un periodo de mil años llamado el reino. Algunas cosas asombrosas se llevan a cabo hasta que el universo entero es destruido y un nuevo cielo y nueva tierra son creados. Hay cierta brevedad en estos acontecimientos. Hay cierta velocidad con la que suceden. Y una vez que entramos en esa parte futura, comenzando en el capítulo seis, va a sentir como si se está moviendo usted a una velocidad de la luz porque va tan rápido. En tan solo siete años, el sistema entero del mundo del hombre y Satanás es inundado con la ira horrenda de Dios. Y después, en un reino breve realmente de mil años, sin embargo, un día en la mente de Dios. Pero esa realmente no es la intención primordial de esta palabra. Podría significar eso, y quizás el Espíritu de Dios use esta palabra con algo de esa implicación en él, porque de eso de hecho es verdad. Pero el significado primordial de esta palabra es la idea de pronto, pronto. Si vamos al final de Apocalipsis, nos ayuda a llegar a esta interpretación. En Apocalipsis 22, 12, Jesús dice, He aquí, yo vengo pronto. Ahora, ahí tiene también Tacu de la misma el mismo grupo de palabras. Pero pareciera aquí que él no está hablando de la velocidad con la que él viene, sino más bien de la cercanía de su regreso. Ahí en el versículo 20, sí, dice, lo vuelve a decir, ciertamente vengo en breve. Y de nuevo, no asumiríamos que él está hablando de la velocidad de su venida, sino más bien que él está hablando de su cercanía, de lo pronto que está por venir. Esto también es presentado por otros usos de la palabra. En el capítulo dos, por ejemplo, observe el versículo cinco. Escribiendo al ángel de la iglesia en Éfeso, el ministro en esa iglesia, el Señor habla a la iglesia y en el versículo cinco le dice, Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré, pronto a ti quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Y él vino y quitó el candelero. Y ahí está de nuevo el énfasis en la cercanía de su venida. Es una venida pronta. Pase al versículo 16, mismo capítulo. Por tanto, arrepiéntete, le escribe a la iglesia en Pérgamo. Pues si no, vendré a ti pronto. De nuevo, no es la velocidad de su venida. Es la cercanía de la misma. Es, usando la palabra que nos gusta usar, inminente. Es lo que sigue. Está cercano. En el capítulo 3. Las cartas a las iglesias continúan. Y encontramos en el versículo 11 la misma declaración, esta vez para la iglesia en Filadelfia. He aquí yo vengo pronto. De nuevo el énfasis se encuentra en la venida pronta de Cristo. Y si usted siguiera este uso de la misma palabra a lo largo de Apocalipsis, lo volvería a ver de nuevo en el capítulo 11, versículo 14. El segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. Y así sigue. Entonces, parece mejor ver esta palabra como una designación de la cercanía de la venida de Cristo y no la velocidad con la que Él viene. Ahora, la velocidad con la que viene en el rapto es asombrosa porque Él viene y se lleva a la iglesia. ¿En qué cantidad de tiempo? En la apertura de un qué. De un ojo. Y eso es rápido. En un pestañar. Pero cuando usted compara el uso de táqueos y sus otras formas a lo largo del libro de Apocalipsis, parece mejor verlo como la cercanía en lugar de la rapidez. Por ejemplo, en segunda de Timoteo 4, para salir del libro de Apocalipsis, encontramos la misma palabra usada y Pablo le escribe a Timoteo y le dice, procura venir pronto a verme. Misma palabra. Y no creo que le está diciendo a Timoteo, oye, ¿podrías por favor correr? creo que está simplemente diciendo, ¿podrías llegar aquí lo más rápido posible? No la velocidad con la que te mueves, sino la prontitud, lo más rápido posible, el tiempo, no te tardes en venir. Entonces, lo que tenemos aquí, de regreso en Apocalipsis capítulo 1, es esta idea de inminencia, esta idea que es el siguiente acontecimiento en la agenda redentora de Dios, que es la venida de Cristo. Inminencia, prontitud, viene pronto. No necesariamente significa que Él viene en un periodo breve de tiempo. Significa que este es el siguiente acontecimiento en la agenda de acontecimientos. No precluye un tiempo de espera. En el capítulo seis, versículo diez, encontramos algunos santos bajo el altar en medio de la tribulación, el periodo de siete años, y están diciendo, «¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?» Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, el hecho de que Él viene pronto, esto es que su venida está cercana, no necesariamente precluye o excluye un periodo de espera. La iglesia siempre ha vivido con esta expectativa. El apóstol Pablo recordarán a partir de nuestro estudio de primera de Tesalonicenses, dio por sentado que Jesús podría venir durante su vida. Él usa el pronombre plural nosotros, nuestro, para hablar de aquellos que serían llevados en el rato. Y entonces la Iglesia siempre ha vivido con esta expectativa. Pedro tampoco le faltó la expectativa. En Primera de Pedro capítulo cuatro versículo siete dice El fin de todas las cosas está cerca. Él estaba viviendo en ese sentido de inminencia. Usted regresa, a Hechos capítulo uno. Y encuentra a Jesús habiendo ascendido al cielo. Y el ángel le dice a los hombres que están viéndolo ascender. Este mismo Jesús que es tomado de ustedes, va a venir de la misma manera así como lo han visto irse al cielo. Y entonces siempre estaban viviendo en ese sentido de expectativa. Primera Corintios 15. En el momento, al abrir y cerrar de un ojo, los muertos en Cristo resucitarán. Y es lo mismo que Primera Tesalonicenses 4. Hebreos 10 dice... No debemos no dejando de congregarnos, como algunos lo tienen por costumbre, sino mucho más conforme ven que el día se acerca. Entonces, la iglesia siempre ha vivido esperando este acontecimiento. Ahora, no sabemos cuándo va a suceder, porque en Hechos 1.7, Jesús lo dijo de manera muy clara. No corresponde a ustedes el saber los tiempos y las sazones que el Padre ha colocado, ha puesto en su propia autoridad, su propia potestad. Básicamente, eso significa... No les importa. Es de Dios. Y entonces vivimos con la expectativa continua, sabiendo que el siguiente gran acontecimiento mesiánico es la venida de Jesucristo en gloria. Y a la gente se le recuerda. Por ejemplo, en Lucas 12, estén vestidos, estén listos, mantengan prendidas sus lámparas, sean como hombres que esperan a su amo cuando él regresa de la fiesta. Y a la gente se le recuerda. Por ejemplo, en Lucas 12, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. En otras palabras, estén listos en todo momento. Versículo 40, Porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y eso... Ve hacia adelante al acontecimiento entero de la segunda venida con todas sus partes y componentes y dice ni siquiera sabemos cuándo va a suceder eso, entonces vivimos con una expectativa continua todo el tiempo. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo en esta maravillosa sección de apertura? Uno, la naturaleza esencial del libro, el tema central, la fuente divina, los destinatarios específicos y la naturaleza profética. Veamos un sexto punto. Muy bien, llamémosle la entrega sobrenatural. La entrega sobrenatural. Vemos entonces en el versículo 1, y este es un punto maravilloso. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí hay una entrega sobrenatural. Ahora, esto intensifica mi interés. Esto es muy, muy raro. ¿Sabe una cosa? Este es el único libro en el Nuevo Testamento entero que fue entregado y transmitido por ángeles. Esto es maravilloso. Esto lo aparta de los demás. Esta es una situación única. Pero el Señor ha escogido traer el mensaje de este libro a través de ángeles. Ahora, ¿qué otra gran parte de revelación fue entregada por ángeles? ¿Cuál fue? Fue la ley de Moisés, ¿no es cierto? Hechos 7.53, han recibido la ley como ordenada por ángeles. Y ahora tenemos este increíble libro entregado por ángeles. En Apocalipsis 22, 16, conforme concluye, leemos, Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ahora este libro es enviado por un ángel. La palabra enviado, apóstolos o enviándola, apóstolos, de la cual obtenemos apóstol, tiene la idea de un representante comisionado con la autoridad en una misión. Entonces, aquí hay una misión angélica en un ministerio angélico. Este es un ministerio angélico. De hecho, hay más ministerio angélico en este libro que cualquier otro libro en la Biblia. Ya para cuando terminamos con esto, usted realmente va a estar muy familiarizado con los ángeles. Dios suelta aquí a los seres angélicos para traer esta revelación de Jesucristo a Juan, a su pluma y ahora nosotros. Él envió y la comunicó por sus ángeles. Los ángeles aparecen en casi cada capítulo. Simplemente escuche esto. Están en el capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Están por todos lados. 67 veces en este libro. Vamos a familiarizarnos bastante con los ángeles. Después conocemos... O vemos el número siete en nuestra pequeña lista. En cierta manera, dividiendo esta introducción, es un agente humano. ¿A quién le traen el mensaje los ángeles para que lo escriba? ¿A quién le dan los ángeles la visión? ¿A quién le dan los ángeles la revelación? Dice, declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Por el ángel que pertenece a Cristo, al siervo que pertenece a Cristo esto es Juan. Y Juan está absolutamente abrumado. Él nunca deja de estar abrumado. Observe el capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan. Yo, Juan. Es casi como si dijera, ¿pueden creer esto? Yo, Juan, estoy recibiendo todo esto. Es casi como si él no pudiera decir, y yo tengo. Y él, él tiene que decir, Juan, yo soy, soy yo. Inconcebible. En el capítulo 21 Todavía está algo abrumado. Él dice, y vi la santa ciudad, como si dijera, ¿pueden creer eso? Capítulo 22, capítulo 22, versículo ocho. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Ahora, dígame algo del Evangelio de Juan. ¿Recuerda usted algo cuando estudió el Evangelio de Juan? En el Evangelio entero, ¿cuántas veces se refiere Juan a sí mismo? Ni una. Pero aquí está un hombre humilde y esta es la razón por la que se refiere a sí mismo aquí en Apocalipsis. Porque está en shock, está asombrado de que está recibiendo todo esto. Él también tiene unos 80 años de edad o más. Es alrededor del 96. Él era un jovencito en la última cena, en el 33. Está pasado mucho tiempo, 63 años después. Él tiene que estar ya en sus 80. Y él fue exiliado a la isla de Patmos, él es un hombre ya de edad en Patmos, está solo, y él simplemente no puede creer lo que está recibiendo. El versículo dos nos cuenta de él, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Le voy a decir una cosa de Juan. Cuando él era joven y cuando él fue un hombre de edad, él fue un testigo fiel. ¿Se acuerda cuando escribió primera de Juan cómo comenzó? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Él dijo, estoy escribiéndolo y estoy hablando de esto exactamente de la manera en la que lo vi y exactamente de la manera en la que lo oí y exactamente de la manera en la que lo sentí cuando lo toqué. Este es un testigo verdadero. Este es un testigo fiel. ¿Sabe qué es un testigo? Alguien que vio algo suceder y cuenta de lo que vio. Eso es un testigo. Yo he sido un testigo. Yo vi en una ocasión un intento de homicidio. Me llevaron a la corte. Dijeron, usted es un testigo, díganos lo que vio. Oyó y sintió, y lo hice. Eso es un testigo. Y Juan fue un testigo fiel. Él dio testimonio de la palabra de Dios. Él vio la palabra de Dios viniendo a través de él, a través de estas visiones traídas por ángeles. Y él dio testimonio, en segundo lugar, del testimonio de Jesucristo. Por cierto, esos son sinónimos. Lo mejor que puedo discernir, puede verlo a lo largo del libro de Apocalipsis y encontrar estos dos juntos varias veces. Capítulo 1, versículo 9, la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Allí en el capítulo 12, versículo 17, allí en el capítulo 19, versículo 10, van de la mano y parecen significar realmente lo mismo porque la palabra de Dios es el testimonio de Jesús. Es el testimonio de Jesucristo a su iglesia. Y es la otra revelación que viene en el resto del libro, del capítulo 4 hasta el final. Todo esto viene de Jesucristo. Dice usted, ¿está seguro de eso? Sí. Versículo 16, capítulo 22. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para testificarle de estas cosas para las iglesias. Y entonces, viene de Dios, pero también viene de Cristo. ¿Y no esperaríamos que la Trinidad estuviera mezclada? Entonces, Juan dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio que viene de Jesucristo y exactamente lo que él vio en estas visiones traídas a él a través de ángeles es exactamente lo que él escribió. Él es un testigo fiel. Ahora llegamos al impacto personal de todo esto. El siguiente punto. Número ocho en nuestra pequeña lista conforme vamos dividiendo esto. Su bienaventuranza espiritual. Su bienaventuranza espiritual. Esto es tan maravilloso. Versículo 3. Realmente debería traerlo aquí cada semana, ¿no es cierto? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Bienaventurados o bienaventurado. Si usted escucha esto siendo leído y siendo explicado y lo oye con oídos obedientes y le pone atención en su vida, usted va a ser bienaventurado, va a ser bendecido. Esa es la promesa de Dios en este libro. Observe al final del libro, capítulo 22, versículo 7. Y quiero mostrarle una promesa semejante. Versículo 7. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Al principio está la bienaventuranza, la bendición. Al final está la bendición. Ambas, de principio a fin, la promesa de que somos bienaventurados. Ahora, permítame dar un paso hacia adelante. Muy bien. Usted va a ser bendecido si se mantiene en sintonía a lo largo de esta serie entera. Observe usted cuántas bendiciones de estas hay. Capítulo 1. Bienaventurado el que lee. Capítulo catorce: Bienaventurados los que mueren en el Señor. Capítulo dieciséis: Bienaventurado es el que permanece despierto, permanece alerta y está vestido. Y explicaremos eso cuando lleguemos ahí. Capítulo 19. Bienaventurados los que son invitados a las cenas del Cordero. A las cenas de las bodas del Cordero. Capítulo 20. Bienaventurados y santos son aquellos que tienen parte en la primera resurrección. Capítulo 22. Bienaventurado es el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Capítulo 22 de nuevo. Bienaventurados son los que lavan sus ropas. Mucha bendición. De hecho, les acabo de leer siete bendiciones en este libro. Ahora, Observe los tres verbos aquí en el versículo 3. Lee, oyen, guardan. Todos participios presentes, acción continua. Y realmente presenta un servicio de una iglesia. Realmente lo hace. Alguien lee, alguien oye y después aplican. Eso es lo que él le está pidiendo que usted haga. Le voy a dar la lectura que incluye la explicación. Usted tiene que oírla y usted va a oír la pequeña frase, el que tiene oídos para oír que oiga. Y lo voy a ir una y otra vez en los capítulos 2 y 3. Necesita aprender para escuchar. Rumpke is hiring CDL drivers age 19 and up and drivers are paid based on experience. Rumpke CDL drivers earn $1,000 to $1,300 per week and more than $10,000 in bonuses possible in their first year. Rumpke drivers are home daily, work in a recession resistant industry, receive great benefits and performance incentives. Yo se la voy a leer y le voy a dar la explicación, lo cual está incluido en la lectura. Debe usted oírlo y debe prestar atención. Es tan preciado, debe guardarlo. Es la palabra, la última palabra de Dios. No tenemos nada más allá de esto. No tenemos nada más allá de esto. Ya no hay más revelación después de esto. Ahora quiero darle una pequeña nota a pie de página aquí. Usted simplemente escuche. A lo largo del libro de Apocalipsis se encuentran muchas cosas que vienen en siete. Le acabo de leer siete bendiciones que están en él. Hay muchas cosas que vienen en siete. Y eso es algo muy importante que usted note. Hay siete iglesias, siete espíritus, siete candeleros, siete estrellas, siete lámparas, siete sellos, siete cuernos siete ojos, siete ángeles, siete trompetas, siete truenos, siete mil, siete cabezas, siete coronas, siete ángeles, siete plagas, siete copas, siete montes y siete reyes. Y después observe que con el número siete hay otros siete, como le dije, siete bienaventuranzas, siete benditos, siete veces, siete bienaventuranzas, siete años de juicio, siete divisiones de cada una de las cartas a las siete iglesias. Siete, yo soy de Cristo, y hay siete doxologías en el cielo. Y cuando termina el libro, y usted ve esto y dice, debe haber una razón para esto, ¿verdad? Todos estos son siete. ¿Qué siete? Bueno, puede regresar al libro de Génesis y entenderlo. Se lo acabo de leer. Génesis 2, 3. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que Dios había creado y hecho. Si siete significa nada más, siete significa se acabó. Siete es el número de término. Siete es el número de plenitud, de totalidad. Y todos los siete en este libro me dicen que este es el fin, está completo. Esa es la razón por la que en el capítulo 22, observe los versículos dieciocho y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas... Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No le añade. Este es el libro de los siete. Este es el libro de la plenitud. Este es el fin cuando Dios terminó. Entonces, ¿qué hemos aprendido? La naturaleza esencial del libro es la revelación. El tema central, Jesucristo. La fuente divina, Dios. Los destinatarios específicos, sus siervos, esto es los creyentes. La naturaleza profética, las cosas que deben suceder pronto. Su entrega sobrenatural viene a través de ángeles. Su agente humano es Juan. Su bendición espiritual se nos indica ahí en el versículo 3, para aquellos que oyen y guardan. Y todo eso es acompañado por un siguiente punto. Su urgencia contundente, su urgencia contundente. Al final del versículo 3, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. La palabra tiempo aquí, no cronos, eso es tiempo de reloj, tiempo de calendario. Es la palabra kairos, este es tiempo de épocas, eras, de temporadas. La palabra cerca, engus, simplemente significa la siguiente gran época en la historia redentora de Dios, la cual está cerca, está en el horizonte, es inminente. Note que el capítulo 22, versículo 6 reitera esto. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahí estamos, está cerca, va a suceder pronto. Versículo 10, capítulo 22, dice, el tiempo está cerca. Ahora, como usted puede ver, lo que el Espíritu Santo está buscando hacer es forzar que toda persona en la iglesia, a partir del tiempo en el que este fue escrito en adelante, viva la luz del hecho de que este es el siguiente acontecimiento y debido a que no sabemos cuándo va a suceder, tenemos que vivir como si fuera a suceder en el futuro inmediato. Este no es un concepto que es raro en las Escrituras. Dios puede decir que está cerca y, sin embargo, alguien va a decir, bueno, Dos mil años han pasado. ¿Realmente Dios quiere decir lo que dice? ¿Realmente está hablando en serio Dios? Sí, si usted entiende que cerca significa siguiente. Y usted entiende, en segundo lugar, que lo que puede parecer mucho tiempo para usted es un tiempo corto para Dios. Debido a que con él un día son como mil años y mil años es un día. Y Santiago 5.8 usa la misma palabra, engus, la misma palabra para cerca. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago también lo dijo, dos mil años han pasado, Todo todavía está cerca. De hecho, nunca antes había estado tan cerca como hoy. Romanos 16, 20, ¿se acuerda de eso? Esta es una de las grandes promesas, Romanos 16, veinte dice... Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies, táqueos de nuevo, pronto. Bueno, dice usted, dos mil años han pasado. Sí, pero es el siguiente. Y sin embargo, aunque es el siguiente y aunque está cerca, en Lucas 18 encontramos una nota interesante. El Señor dice en Lucas 18, versículos 7 y ocho: Oíd lo que el juez injusto dijo. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? En otras palabras, todas las personas piadosas están clamando por la persecución y la injusticia. Señor, por favor, ven. Señor, por favor, ven. Señor, por favor, ven. Y versículo 8, Jesús dijo, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pronto, ahí está ese mismo concepto a continuación, rápidamente. ¿Qué quiere decir el Señor cuando dice a en la tierra? Quiere decir que el periodo de tardanza puede ser tan largo que la gente comenzará a creer que Él no va a venir en absoluto. Está cerca. Es el siguiente. Pero podría ser retrasado por tanto tiempo que la gente cuestionará si va a llegar realmente el Señor. Hombre, los burladores realmente, realmente aprovecharon eso, ¿no es cierto? No fue solo más que una cuestión de unos cuantos meses, cuando estaban diciendo, ¿dónde está la señal de su venida? Él no ha venido, segunda de Pedro, pero Él viene. No hay duda al respecto. Y su venida es el siguiente acontecimiento en el plan de redención. Y no olvide usted este punto, que con el Señor un día son como mil años y mil años como un día. Han pasado dos mil años, esos son dos días para Dios. Él viene. Ahora eso nos lleva a un décimo punto. Esto es maravilloso, todavía en la introducción. Su benedicción trinitaria. Francamente, esto es tan abrumador que necesita haber una nota de alabanza desde el principio y vamos a ver eso en un momento. Pero antes de que la alabanza venga, tendremos que esperar hasta la próxima semana, de hecho, para entrar en ella. Pero necesitamos ver la benedicción que viene en los versículos 4, 5 y 6. Esto lleva esta gran verdad de la venida de Cristo y nos la vuelve a presentar como lo hizo en el versículo 3 con la idea de bienaventuranza. Versículo 4, Juan, a las siete iglesias que están en Asia. Eso es Asia Menor, Turquía Moderna. Siete iglesias ubicadas ahí en la parte occidente de Asia Menor. Son nombradas en el versículo once. ¿Las ve ahí? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ellos fueron los destinatarios terrenales directos de esta carta. Y vamos a estudiar esas siete ciudades y esas siete iglesias a detalle conforme entramos a los capítulos dos y tres. Y después viene la salutación o el saludo estándar para ellos. Gracia y paz a vosotros. Y aquí viene la benedicción trinitaria increíble. Este es simplemente Dios derramándonos, inundándonos con su amor. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Detengámonos ahí. Esta es la Trinidad. Esto comienza con una increíble bendición de la Trinidad. La benedicción quiere decir bendición. Aquí viene gracia y aquí viene paz de la Trinidad entera, a estas siete iglesias y a los verdaderos creyentes que están en ellas, y a todos los creyentes verdaderos. Entonces, esta es una carta de amor. Dios le está enviando a usted su bendición. El Espíritu Santo le está enviando su bendición. Jesucristo le está enviando su bendición. Los tres miembros de la Trinidad están enviándole gracia y enviándole paz. Escuche, es su deseo que usted tenga gracia. Es el deseo de Dios, es el deseo del Espíritu, es el deseo del Hijo. Es su deseo que usted tenga paz. Es el deseo de Dios. Es el deseo del Espíritu. Es el deseo del Hijo. Le prometo una cosa. Si ellos se lo desean, lo va a recibir. La bendición de esto. En primer lugar, Dios es identificado. Del que es y que era y que ha de venir. Ese es el Dios eterno. La fuente de toda bendición, toda gracia y toda paz. Y no puedo resistir mostrarle algo que es fascinante. Es fascinante. Ve a Dios en dimensiones de tiempo, aunque Él es eterno, porque esa es la única manera en la que podemos entenderlo. Él es eterno. Él era, Él es y Él es por venir, viendo el pasado, el presente y el futuro. Este título es usado muchas veces. Observe de nuevo el versículo 8. Dios de nuevo es descrito como el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Observe el capítulo 4, versículo 8. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Capítulo 11, versículo 17. En la segunda parte del versículo. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir. ¿Qué? Algo pasa, ¿qué es? Que ha de venir. ¿Por qué? El que eres, el que eras y que ha de venir aquí. Aquí lo vemos. Capítulo 16. Esto ya no es futuro. Capítulo 16, observe, versículo 5. Y oía al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo. ¿No es eso maravilloso? Él ya vino, entonces ya no tenemos que decir el que ha de venir. Este es el Dios eterno que nos está enviando gracia y paz. Y después Juan pasa al segundo miembro de la Trinidad. Versículo 4. Y de los siete espíritus que están delante de su trono. Dice usted, oh espera un momento, pensé que solo había un espíritu. Lo hay. Dice usted, bueno, ¿por qué hay siete espíritus aquí? Bueno, hay varias respuestas posibles a eso. Uno es que siete es el número de plenitud y entonces, Él se está él está identificando la plenitud del Espíritu Santo. Otro es que de regreso, ahí en Isaías capítulo 11, versículo 2, hay una maravillosa declaración acerca del Espíritu Santo ahí. Dice, Y reposará sobre Él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí tiene usted siete aspectos del Espíritu Santo. Él es el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de entendimiento, el Espíritu de consejo, el Espíritu de fortaleza, el Espíritu de conocimiento y el Espíritu de temor de Jehová, del Señor. Ese es el ministerio séptuple del Espíritu. También es posible que Zacarías podría estar en la mente de Dios conforme se envía este saludo. Zacarías capítulo 4, y no voy a tomar el tiempo para llevarlo a detalle en este texto, pero es posible que la idea de los siete espíritus se remonte a Zacarías, capítulo 4, versículos 1 al 10. En el versículo 2. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado. Y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Ahora, aquí está siete candeleros, siete lámparas. ¿Alguna vez ha visto usted una... ¿Minora judía con las curvas? Hay siete velas, una en medio y tres de cada lado. Tienen una enfrente de la que nos cita, una enorme en Jerusalén. Ahí está el parlamento. En el versículo 10 de nuevo, la idea semejante, los siete, siete son los ojos del Señor que ven por toda la tierra. Dice usted, bueno, ¿podría ser esto una referencia al Espíritu Santo? Sí, podría ser, porque ahí a la mitad del pasaje encontramos esta declaración. No por fuerza ni por potencia sino por qué por mi espíritu versículo 6 apocalipsis 4 y 5 francamente llevan un simbolismo muy parecido al de Zacarías 4 y la obra del espíritu santo es muy prominente en Zacarías capítulo 4 y entonces aquí hay una conexión si usted ve apocalipsis 5 6 habla de los siete ojos que están en los siete espíritus es casi una interpretación de Zacarías 4 Zacarías habla de los siete de las siete lámparas esa es la luz de dios Habla de los siete ojos que son el Espíritu. Usted ve casi lo mismo en el capítulo 5, y entonces podría ser que esa es la mejor conexión con Zacarías capítulo 4. De cualquier manera, sea que se refiera a la plenitud del Espíritu, o al Espíritu séptuple de Isaías 11, o a las siete lámparas, el concepto de los siete ojos de Zacarías 4 repetido en Apocalipsis 5, esto se refiere al Espíritu Santo. Y entonces, maravilla de maravillas de nuevo, Decimos que es el Espíritu Santo en toda su gloria, el Espíritu Santo en toda su plenitud, que nos envía gracia y que nos envía paz. ¿No es eso maravilloso? Si pertenecemos a la Iglesia, si pertenecemos a Dios, si pertenecemos a Cristo, el Padre y el Espíritu nos están enviando sus deseos de gracia y paz. Y después Juan entra al último miembro de la Trinidad. Gracia y paz de Jesucristo, versículo 5 el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¡Qué descripción tan gloriosa! Absolutamente emocionante. Y él toma más tiempo con Jesucristo del que tomó con el Espíritu, con el Padre, porque después de todo, Jesucristo es el tema. Él domina el libro. El libro entero es una visión de Cristo enviado a cristianos perseguidos, desanimados en Asia Menor, que estaban sufriendo inmensamente. Y esto debía alentarlos acerca del futuro. Y lo primero que los alentaría sería que Dios el Eterno no los había olvidado, sino les envía gracia y paz. Lo segundo que los alentaría sería que Dios, el Espíritu Santo, los ama y les envía gracia y paz. Él tampoco los ha olvidado. Y en tercer lugar, y lo más maravilloso, es que el Hijo Jesucristo tampoco los ha olvidado. Él también les envía gracia y paz. ¿Y quién es Él? Juan dice, es el testigo fiel el testigo fiel isaías 55:4 profetizó que el mesías sería un testigo a su pueblo un testigo fiel es alguien que siempre habla la verdad y cristo siempre habla la verdad siempre el testigo fiel nunca se desvía de lo que es verdadero de hecho en el capítulo 3 versículo 14 es llamado el amén el testigo fiel y verdadero dios dijo de él en el salmo 89 él es un testigo fiel y creo que este mensaje se encuentra aquí acerca de Cristo saliendo del Salmo 89. Si usted lee el Salmo 89, versículos 27 y 37, todo se encuentra ahí. El Mesías será un testigo fiel. Para esto nací, dijo Jesús en Juan 18, 37. Por esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Jesús está enviando su testimonio aquí en este libro y Él es un testigo fiel. El segundo título que le da es el primogénito de los muertos. ¿Qué quiere decir con eso? Primogénito no quiere decir que él es el primero que jamás fue resucitado de los muertos. No, otros habían sido resucitados antes de él. Pero significa que todos los que fueron resucitados, de todos los que fueron jamás resucitados, él es el preeminente. El primogénito, el protótoco, significa preeminente. Todos los que han sido resucitados antes o después de todos ellos, Él es el preeminente. De nuevo, eso viene del Salmo 89, versículo 27. Lo haré mi primogénito. Este es mi heredero. Este libro es la historia de ese acontecimiento. Este libro es el testimonio de un testigo fiel. Este libro es la historia de Dios exaltando al protótocos. El primordial, el más importante que jamás ha vivido, que jamás vivirá, que jamás... Él es el primordial. El más importante de todos los que jamás han sido resucitados o serán resucitados de los muertos. Y después, él le da un tercer título, el soberano de los reyes de la tierra. La palabra soberano es arcón, significa gobernante. Algunas traducciones son príncipe, pero gobernante es un término más genérico y es mejor. Él lo va a ser, el gobernante de los reyes de la tierra. De hecho, Apocalipsis 19,16 Él será el Rey de Reyes y Señor de señores, y qué rey es él, oh. Daniel 4.37 lo llama el Rey del Cielo, Mateo 2.2, 2, el Rey de los Judíos, Juan 1.49, el Rey de Israel, Primera de Timoteo 1 Timoteo 1.17, el Rey de las Edades, Salmo 24.7, el Rey de Gloria, Apocalipsis 15.3 el Rey de los Santos, y finalmente el Rey de Reyes. Ahora observe esos tres. Testigo fiel habla de su pasado. De lo que Dios ha dicho en el pasado, Él da testimonio fiel. Señor resucitado, Él es el protótocos, el más importante de todos los que han sido resucitados en su función presente. Y gobernante o soberano de los reyes de la tierra, su futuro. Él da testimonio fielmente de la verdad de Dios y entonces su testimonio es verdadero. Él en la actualidad, en la gloria de resurrección, es el más importante de todos los que jamás han sido resucitados y por lo tanto se sienta a la diestra del Padre. Y algún día en el futuro, Él será el gobernante de todos los reyes de la tierra. Y veremos toda esa gloria futura desarrollarse. También es verdad que Él se volverá ese gobernante porque Él es el más importante de todos los que jamás han sido resucitados y se volverá ese gobernante porque Él ha sido un testigo fiel. Esto es impresionante porque en esta carta maravillosa la Trinidad nos envía una bendición. Y esto nos lleva a una última percepción. Hemos visto la naturaleza esencial del libro, el tema central, la fuente divina, los destinatarios específicos, la naturaleza profética, la entrega sobrenatural, el agente humano, la bendición espiritual, la urgencia contundente, la bendición trinitaria y aquí está la última, su doxología exaltada. Juan no puede contenerse a sí mismo, simplemente no puede. Él acaba de empezar, apenas lleva seis versículos y él no puede contenerse. ¿Y cómo concluye el versículo seis? A él sea gloria, imperio, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué dice eso? Porque Jesucristo, observa esto, es el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él... Sea gloria, imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Este es un himno exaltado de alabanza. Es a Él que nos amó. Él que nos ama tiempo presente. En griego. Por favor, noten tiempo presente, un amor permanente. Pablo dijo que nada nos separaría del amor de Cristo. El amor de Dios no es una experiencia pasada. Es una realidad presente. Y su amor por nosotros en este tiempo presente está con fuerza completa, como lo fue cuando Jesús murió en el Calvario. Y su amor por nosotros en este tiempo actual, en este tiempo presente, tiene la misma fuerza completa como la tuvo cuando Jesús murió en el Calvario. Él nos amó cuando lo odiábamos y Él nos sigue amando ahora que le pertenecemos a Él. Él nos ama. Y en el pasado, en la cruz, nos liberó de nuestros pecados por su sangre. Sangre hay un término refiriéndose a su obra expiatoria entera. Cuando usted ve la referencia a la sangre de Cristo en las Escrituras, es una referencia a su expiación completa. La sangre significa muerte, y en el caso de Cristo, muerte sacrificial sustitutiva por el pecado. A través de su muerte, a través de su obra expiatoria en la cruz, Él nos liberó de nuestros pecados. Qué gran verdad. No fue solo algo negativo, no fue solo que Él nos salvó de algo. Si observe lo positivo en el versículo 6, Él nos hizo reyes. ¿Qué quiere decir Juan con eso? Bueno, constituimos un reino ahora. Tenemos un rey y tenemos una vida en común bajo ese rey, bajo su autoridad. Esta es una designación colectiva para todos los creyentes. Aquellos que creemos, todos estamos en esta esfera de el dominio de Dios a través de Cristo y se ingresa o centra ese reino por la fe en Jesucristo. Él nos ama. Él nos ama tanto que nos liberó de nuestros pecados a través de su sangre a través de su expiación en la cruz. Él nos ama tanto que nos hizo una comunidad de santos para siempre, ligados en los confines de un reino sobre el cual Él gobierna y disfrutamos su gobierno amoroso y su soberanía amorosa, su protección todopoderosa. Él nos ha dado, por así decirlo, el privilegio de ser gobernados por el Rey de Reyes y reinar con Él. Además, dice Juan, Él nos hizo sacerdotes para Dios, su Padre. Habiéndonos liberado de nuestros pecados, nos hemos vuelto un reino. Una parte de un reino y una parte de un reino y hemos entrado por fe. Estamos bajo su gobierno. También nos hemos vuelto sacerdotes. ¿Qué quiere decir con eso? Ahora tenemos acceso directo a Dios, ¿no es cierto? Un sacerdote es alguien que tenía el derecho de entrar a la presencia de Dios. En Israel el sacerdote y solo el sacerdote podía entrar al lugar santo. Y una vez al año el lugar santo en el Lugar santísimo donde estaba Dios. Ahora todos somos sacerdotes. Esa es la razón por la que creemos en el sacerdocio de los creyentes. Todos entramos al lugar santo. Todos tenemos acceso a Dios. ¡Oh, qué Salvador tenemos! No es sorprendente que Juan diga al que nos ama y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Qué quiere decir con eso? Él quiere decir esto. El que nos ha dado todo esto tiene el derecho de recibir la alabanza eterna, la gloria eterna y la soberanía eterna. Eso es lo que la palabra dominio significa, imperio. De hecho, sería una injusticia eterna si él no recibiera toda la gloria y él no recibiera todo el dominio, todo el imperio por los siglos de los siglos. Y después él añade... Esa respuesta solemne, maravillosa, amén. Eso significa así sea, así sea. Y entonces Juan concluye su introducción y lo hace metiéndonos al futuro para entender las riquezas de este libro increíble. Y él ni siquiera puede salir de su introducción sin perderse en alabanza. Este libro, amados, le dará al que nos ama y al que nos liberó de nuestros pecados por su sangre, el que nos hizo un reino y nos hizo sacerdotes delante de Dios. Este libro le dará toda la gloria y el imperio que merece por los siglos de los siglos. Y creo que habiéndolo entendido, todos alcanzaremos un nuevo nivel exaltado de capacidad para alabar a Cristo. Y entonces podemos decir con Juan un amén de todo corazón. Padre, te damos gracias por abrir la puerta de este libro en esta noche. Y estamos listos para entrar, estamos listos para entrar a detalle. Ya estamos cantando las alabanzas de Cristo. Estamos listos todos para decir que merece la gloria y merece el imperio, el dominio. Estamos listos para cantar, digno es el Cordero que fue inmolado, de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y el poder y el honor y la gloria y la bendición. Estamos listos para hacer todo eso y apenas acabamos de empezar. Llena nuestros corazones, Padre, con la expectativa de lo que aprenderemos cuando veamos la gloria de Cristo por venir. y oramos en su nombre. Amén.